0: É isso aí. Sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe em mais um evento promovido pela Casa de Kardec, através da Rede Amigo Espírita e do canal Gênesis. E abraçando os amigos que nos acompanham ao vivo no chat, no YouTube e no Facebook. Envie seus comentários, perguntas. À medida do possível, a gente vai interagindo com vocês. Pois bem, pessoal, vamos iniciar o estudo. O Apocalipse por Honório, como já tenho divulgado, mas nunca, nunca é demais explicar para quem está chegando. Por Honório, porque nós é, fomos acolhidos no Grupo Emana pela espiritualidade. O Honório propôs, no início dos anos 2000, o grupo que vinha estudando o livro Gênesis, foi envolvido para estudar o Apocalipse de João. E assim nós fizemos uma coletânea, gravações, registros, e temos compartilhado com vocês. Então, quem está chegando, os estudos anteriores estão na playlist, nos dois canais. E lembrando que nós fizemos, desde 2015, uma, um estudo do Apocalipse, fomos até o número 264 depois interrompemos e passamos a trazer com mais ênfase o que foi trabalhado no Grupo Emmanuel, ok? Então estamos hoje completando 69 encontros. Bom, eu gosto de começar o estudo lembrando o primeiro versículo do livro de João, revelação de Jesus Cristo, revelação, apocalipse tirar o véu, então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. É isso aí. Lembrando que nós estamos trabalhando agora com o capítulo 4, que foi iniciado na última semana, nós trouxemos uma visão geral dos primeiros movimentos, a visão do trono da majestade divina, os 24 ancião, anciãos e os quatro animais. Então agora nós vamos fazer a leitura e eu convido vocês para nos acompanhar. Então bora lá. Primeiro versículo. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatada em espírito e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estado, estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos, e via sentados sobre os tronos vinte e quatro anciões vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroa de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono. Ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Eu vou ler mais um pouco. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos, diante e por detrás e o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante à águia voando. E os quatro animais tinham cada um de per si seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios, cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus e Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Que é, que era, que é e que há de vir. Maravilha, hein? Maravilha. Pois bem, pessoal, vamos só recordando, na última semana, enquanto 68, a visão do trono da majestade divina. O tema de hoje, o gerenciador do universo. Então vamos à interpretação, compartilhando o que o nosso querido Honório. Abreu trabalhou com o um grupo representando a espiritualidade. Relembrando que o Apocalipse é um livro aprovação, reprovação, instrução, promessa. Bora lá. Então nós vamos começar pelo começo. Vamos lá. E depois destas coisas, primeiro versículo olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Vamos recordar João, na ilha de Pátimos, ele estava exilado, preso. Diocleciano mandou prender, pois João representava o que incomodava. Vejam bem, incomodava o sistema. incomodava o sistema. João, o cristão, ele é visitado por Jesus. E Jesus endereça uma tarefa para ele. Vejam bem. Escrever as igrejas, as sete igrejas da Ásia. No fenômeno mediúnico, ele vê as imagens e vai traduzi-las. Então, naturalmente, trabalhando com a possibilidade, com os recursos, ele contribui para que esses registros chegassem para nós. Vale lembrar que o Apocalipse é o último livro do, do livro sagrado. Então, completando completando um grande ciclo, agora, numa abordagem sintética. O que, o que nós queremos dizer? Nós temos os cinco livros do Antigo Testamento principais, os cinco principais livros do Novo Testamento, e o Apocalipse é como se ele fizesse uma amarração de todo o conteúdo revelado. Então, naturalmente, Faltava uma chave para interpretá-lo, a doutrina espírita. Essa, é a essa, é a essa fala é do próprio Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Médiuns e no livro A Gênese, que, que fecha então o ciclo do Pentateuco kardeciano com cinco livros fundamentais. Então, tudo começou com Gênesis e fecha com Kardec, no último livro, A Gênesis. Então, faltava a chave. Então, uma, uma dos, das questões muito trabalhadas pelo Anório sobre a inspiração de Emmanuel e de toda a espiritualidade, e nós fazemos essas conexões históricas para deixar registrado, dando fonte não é achismo, que o conteúdo bíblico ele é todo simbólico, todo simbólico. Então, a chave da ciência, da filosofia espírita, são recursos como a ciência, meio, aquilo que está fora, que está metodizado, que está comprovado, que, quando utilizado de uma forma devida, nos aproxima da essência. No caso, o Espiritismo nos, apro nos aproxima da proposta interna que tem esse revestimento bíblico. Toda a Bíblia ela é figurada. Toda ela. Mas, principalmente, principalmente no Pentateuco, mosaico e poderíamos ainda sintetizá-la mais ainda nos Dez Mandamentos. O Evangelho, a proposta interna, o Espiritismo é de fora, compreendam bem. A ciência é de fora. A filosofia nos aproxima da essência. Nós queremos dizer o seguinte, que para chegar diante da revelação com uma certa dose de autoridade outorgada pelo conhecimento, é necessário um trabalho perseverante, idas e vindas, reencarnações, para que a gente possa experienciar, experienciar a proposta divina que está esculpida na intimidade de cada um. Pensei nisso. Então nós somos criados simples e ignorantes, e temos o nosso genoma, o nosso DNA divino, a vocação para a perfeição. Então a evolução, o movimento, a mudança, ela faz parte do nosso conteúdo espiritual. E temos a lei divina gravada na nossa consciência. Na nossa consciência. Ela está guardadinha. Então, a cada em todos os movimentos, nós estamos buscando despertar essa consciência. No nível mais elaborado, quando homens. Mas a planta, o animal, o mineral está se movimentando para despertar a consciência dentro das possibilidades de cada reino de cada de cada espécie compreender então quando nós atingimos a fase huminal o pensamento trabalhando com as emoções a razão a partir da vontade que é o impacto determinante, nós começamos a irradiar um outro tipo de luz. Uma luz qualificada, diferente da luz do animal, do vegetal, do mineral, de um cristaloide. Pensem nisso. Mas, naturalmente, a nossa luz ainda é uma luz muito acanhada, perto da luz dos nossos benfeitores da vida maior, do Cristo. Então existe uma gradação. E, naturalmente, a luz que vamos irradiar ela tem a ver com a nossa capacidade de reflexão. Ou seja, para produzir, nós precisamos de refletir. Porque a essência o potencial maior da luz é de Deus. E disse Deus, haja luz. E assim tudo começou. Compreendam bem. Então, quando Jesus disse para João, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas, ele está conversando com um discípulo que foi forjado no tempo, pelo próprio esforço, com o auxílio dos tutores, e naquele momento do próprio Jesus, que já apresentava condições para ver. Para ver. Porque é necessário ter olhos de ver. Para alcançar patamares à frente. Então, não poderia ser qualquer um, qualquer médium. Lembram que João, eu, eu ressaltei isso no último encontro, João foi preso em Pátimos, não por Diocleciano, embora, historicamente, a determinação foi do imperador. Mas João escreveu no Apocalipse que ele foi preso pela vontade do Cristo para cumprir a missão a definir o quê? Que Deus é o gerenciador do universo. Eu vou usar essa expressão para fazer uma adaptação ao tema. Ele é o divino arquiteto. Ele é a força básica para a, para a criação e manutenção da vida. Então, voltando, escreve, escreve, pois, o que viste. Ou seja, escreve o que você viu. A partir da sua própria história, da sua experiência, você não escreve com os olhos, com a visão do outro. Você tem que escrever o que você viu, o que você experienciou. A ideia é mais ou menos essa. Mas também o que, o que é. Não é só o que foi, é o que está acontecendo. É a experiência de agora. Mas escreve também as que hão de acontecer depois dessas, que eu estou te revelando. Aí entra o, a figura... De Jesus como mentor de João naquele momento, e do Cristo pressagiando, prefaciando, prenunciando, antecipando o que há de acontecer, a definir que todos estamos sendo chamados para fazer a profecia, a própria profecia. E, no caso, João, a profecia no que remonta à abrangência coletiva da humanidade, porque existe a evolução de cada um e a evolução do grupo, a evolução da coletividade planetária, cósmica. Pegaram aí? Pois bem. Então, esse versículo que inaugura o capítulo 4, intitulado A Visão do Trono da Majestade Divina, ele precisa ser contextualizado para a gente entender o detalhamento. Porque o Apocalipse por Honório, ele trabalha a abrangência para aprofundar e essencializar. Esse é o ponto. Ou seja, existe a revelação de cada um, e existe a revelação do grupo. Esse grupo aqui, veja o que eu vou dizer, esse grupo aqui foi escolhido pelo Cristo. Você não veio aqui por acaso. Não está não é, não, não, não sendo aleatório nós voltarmos no grupo Emmanuel Belo Horizonte nos anos 2000. O que aconteceu naquele período foi um momento histórico para aqueles que estavam lá, repercutindo agora para nós que estamos aqui, juntos, no momento em que estamos fazendo escolhas e agora conscientes que não devem ser mais egóicas, mas escolhas reveladoras, proféticas, espirituais. Compreenderam? Então, o versículo merece essa introdução, com a paciência, com a caridade de vocês, para que na, agora, em diante, que vamos trabalhar esmiuçando as minúcias, não é? a interpretação em nível filosófico, moral, psicológico. Vejam a síntese coletada. O primeiro trecho. Depois destas coisas, olhei. E eis que estava uma porta aberta. Olha que maravilha. E a primeira voz que, como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrarte-ei as coisas que depois destas devem acontecer. O Anório disse assim, essa porta que se abriu no céu é como se sugerisse a porta falada antes, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele searei. Lembram que trabalhamos a última carta? A sétima carta, odisseia Quando ele disse, Eis que estou à porta, Olha que maravilha. A carta anterior, Filadélfia, Sardo, Tiatira, Éfeso, em todas elas, na verdade, o Cristo está dizendo, eis que estou à porta. Então, depois destas coisas, nós vamos olhar. João está dizendo que olhou. Você está olhando, com qual olhos? Com que olhos você vê? Com olhos de ver? Ou você vê como a massa? Você vê sombras? Você não consegue identificar? João olhou e eis que uma porta estava aberta. Ele se depara com a verdade. E o Cristo falou, eis que estou à porta e bato. Porque num primeiro movimento, vamos recordar o que foi trabalhado? Num primeiro movimento, lembra quando Jesus falou que ele era a porta? Eu sou a porta das ovelhas. Ele, ele apresenta um mapa. Ele apresenta possibilidades de trabalho. Ele se revela estando como uma porta, um portal, possibilidades. Aí ele fala, as ovelhas que passarem por mim, porque eu também sou pastor, encontrarão pastagens... Aqueles que vieram antes de mim são ladrões salteadores, mas eu sou o pastor que abro para as ovelhas adentrarem ou saírem, como queiram. Ele é o condutor. Nesse caso, essa abordagem ele está dizendo que ele é que está à porta. Ou seja, nós entramos e agora nós estamos na condição de recebê-lo porque é ele que está batendo a porta. É o movimento do ir e do vir. Pegaram aí? É, num primeiro momento, aluno, para depois, discípulo. E, num outro estágio, apóstolo. O discípulo segue a orientação. O apóstolo já faz com autoridade, porque a sua mente, o seu pensamento está em conexão com o mestre. Então, vamos continuar. A porta, antes, estava fechada. E agora, a porta dos padrões operacionais estão abertas. Ou a porta que, no sentido geral, representa aquela que fechamos ou retiramos para a intimidade do cômodo ou da área para o trabalho e para a realização. A porta que representa a linha de mudança, de postura, pela alteração da forma de pensar e que temos que aceitar. Ou seja, abrir a porta, dispor-se ao abrir a nossa porta mental para a reeducação veremos uma outra porta aberta no alto, de onde buscaremos os componentes operacionais para o nosso crescimento. A porta no céu que dá acesso aos padrões reveladores, o campo do superconsciente. Vejam que maravilha. O Honório o Honório pensou, lançou, e nós estamos operacionalizando agora. Veja o que ele está dizendo. Então, existe uma primeira porta e uma segunda porta. Quando você entra na porta, no movimento horizontal, ou seja, você está dentro de casa. Pela manhã, você abre a porta. Aí você vai na direção do, da possibilidade que vai se tornar, depois, realização, trabalho. Enquanto você está se estendendo, abrangendo as possibilidades, se habilitando pelo esforço, pela mão na massa, naturalmente vai abrir uma outra porta, a porta do céu. É isso que ele está dizendo. Aí você fará um movimento vertical, a intuição. Aí a, a consciência vai autorizar, vai chancelar. Compreenderam? Porque você está se movimentando no sentido horizontal. Você está indo diante do semelhante. Você está indo realizar o seu projeto. E dentro de um plano essencial, espiritual, esse projeto tem a ver com virtude. Você está em busca da sabedoria. Você está se movimentando para compreender o que a vida propõe. E quando esse movimento acontece pelo coração, agora entra o ingrediente espiritual. O amor. O que, que acontece? Você será inspirado pelo Altíssimo. Então, essa porta que te joga para uma, vamos dizer assim, uma abrangência no plano do mundo, quando realizada com dignidade as ações, a porta do alto vai como que lançar uma chuva de bênçãos. Você será inspirado. Compreenderam? Então, você, por exemplo, abre a porta e vai tocar um violão. Você vai dedilhar, você já aprendeu algumas coisas, não é? ou você já é um ótimo, um, um ótimo musicista. Aí você está abrangendo, você está na, indo na horizontal pelo plano do sentimento. Aí começa a porta de cima te inspirar. Perceberam? A ideia básica é essa. Ao abrir a nossa porta mental para a reeducação, veremos uma outra porta aberta do alto de onde buscaremos os componentes, os recursos, a orientação. Agora, se não abrir a porta, nada acontece. O indivíduo faz uma prece, pede ajuda, ele quer melhorar de vida. Só que, quando ele coloca o pé na estrada, depois de dois passos, ele se desconecta com o futuro, com o projeto que ele tem que realizar, e começa a... A fazer um movimento de conexão, de identificação com o passado que não foi muito feliz. Logo em seguida ele diz assim: Ah, eu estou cansado. Ah, eu estou doente. Ah, eu não tenho condição. Ah, eu não vou dar conta. Ah, eu estou depressivo. O que, que acontece na sequência? como que vai afunilando, ao invés de abranger. Os caminhos vão fechando, vão fechando e as portas se fecham. Porque ele não quer mais se movimentar. E, naturalmente, perderá a conexão com a porta do alto. É como se ele falasse assim, não quero inspiração. Não quero ajuda. Aí, Aí o movimento egóico projeta aos lances da rebeldia e da vitimização. Aí a culpa é de Deus, a culpa é do próximo. Ninguém me quer. Compreenderam? Então, quando o Honório trabalhou a ideia da porta no céu que dá acesso aos padrões reveladores, sobre o ponto de vista espiritual... São portas que abrem para o superconsciente. O superconsciente é o futuro. O futuro que, quando nós nos movimentamos, confiantes, humildes, resignados, obedientes, o futuro vai acontecendo na realidade do nosso presente sem a gente perceber. Mas seremos beneficiados com a paz na consciência, o bem-estar. Compreenderam? Então, o céu deixa de ser filosófico e passa a ser um céu operacional ou operacionalizado. Então, depois dessas coisas, olhei e o que estava, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. O plano de acentuado sabor profético. O segundo arrebatamento, pois o primeiro foi o levantamento. De dados, de diagnóstico, no dia a dia. Quando vislumbramos o caminho educativo. E o segundo é o caminho operacional. Perceberam aí a questão da primeira voz? Sobe aqui. A voz diz: Sobe aqui. E mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, é a voz da consciência, é a inspiração que apresenta. Veja o caminho. Então, num primeiro momento, é um sabor profético. O segundo arrebatamento, porque o primeiro foi apenas um levantamento de dados. Você está no espiritismo, muitos estão no espiritismo levantando dados. Rascunhando, anotando, estudando, debatendo, participando de eventos. Você vai ao médico, ele vai fazer o levantamento dos dados. Ele vai te pedir os exames, não é assim? fazer um diagnóstico, isso acontece no dia a dia, então estamos aqui agora, vê, vê se você concorda, nós estamos fazendo um diagnóstico da nossa vida, nós estamos levantando o porquê das causas, porque os problemas já estão sendo identificados, mas por que eles existem? Por que, que eu estou sofrendo? Por que, que as coisas estão complexas? Bom, existe lei de causa e efeito. Existe um passado que foi escrito. Estamos lidando, então, com as respostas das escolhas. Então, você está levantando dados. E, naturalmente, a partir do momento em que vamos tendo uma noção do que está acontecendo, eu começo a fazer profecia. Eu começo a como que rascunhar um projeto. O que que eu devo fazer? O que é possível fazer? Perceberam? Então a primeira voz é o chamado. E ela vem como uma trombeta. E a primeira voz que, como dito trombeta ouvir a falar comigo. Gente, quando a verdade vem, ela vem com um poder, a vida ensina e nos arrebata. A ideia é essa. Estão vendo o um apocalipse do ponto de vista filosófico? Que maravilha! É uma grande descoberta, é tirar o véu. E dentro de um plano profético, as coisas que devem acontecer. Olha, vejam o que foi trabalhado no Grupo Emmanuel. Definindo um sentido meio ainda flutuante, que devem acontecer. Não quer dizer que acontecerão. Porque, geralmente, no plano profético, a gente pensa assim, deve acontecer, mas, na hora H, as coisas acontecem de outra maneira, porque há, existem os ajustes. Apesar de toda uma linha programada pelas causas instauradas, os fatos surgirão. Mas como a cada momento mudamos o destino, Nada mais natural para nós espíritas depreendermos que alguns elementos que aconteceriam de uma certa forma podem ser alterados para um processo diferente de manifestação. O que acontecerá mesmo de maneira natural é o cumprimento da lei o cumprimento da lei está suscetível às alterações consoantes, às somas de atitudes e posições que adotamos e colocamos em prática no desenvolvimento da existência. Em razão disto, cada minuto da vida tem um papel transcendente, pois em um minuto de uma reflexão, por um minuto de meditação e um minuto de reconhecimento dos impulsos pessoais, das emoções, nessa faixa de tempo tão reduzida, podemos mudar profundamente toda a marcha de nosso destino. E nesses minutos que às vezes emergem em cada experiência, é que vamos definir uma soma de acontecimentos em muitos anos, às vezes. Captaram? Pegaram aí? Então deve acontecer, se projeta. Na hora da efetivação, o único determinismo divino é que aconteça. E não como vai acontecer. O Honório está trabalhando conosco uma ideia muito séria. Que precisa de ser avaliada. Você se programa. Você... Levanta cedo, estabelece um projeto, se prepara e vai, hein? vai para o campo. De repente, um telefonema. Um, de repente, uma reação, uma escolha. Muda tudo daí para frente. Pode ser que, chegar no final do dia, você conseguiu. Mas o movimento, a experiência, cada momento faz uma composição, é um detalhe, é um detalhe na obra. Você reencarnou com um projeto, um projeto divino, viver no mundo, mas sem ser do mundo. E quantas vezes... No mundo, privilegiamos o poder do mundo. Então, nós estamos, na verdade, alterando. Nós podemos priorizar egoicamente ou nos libertarmos, vivendo um plano da virtude. Então, cada dia, eu costumo dizer, escolha uma virtude para você trabalhar mas lá naquele movimento em que estás empreendendo na humildade surge uma possibilidade para a misericórdia para o atendimento ao semelhante aí é como se você dissesse essa humildade a nossa irmã bondade chegou aí a humildade vai dizer assim olha que maravilha Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mas se você se fecha e a bondade vai embora, você só fica com aquela de reconhecer, de atender ali dentro de um plano de, relativo, aí nós perdemos a oportunidade. Aí, se antes era louvado seja Deus, agora vamos dizer que Deus seja louvado. Porque depois vai voltar e que eu seja pronto, voluntário, disponível. Mas eu não posso deixar de valorizar, mesmo que eu não tenha condições porque senão eu fecho porta, eu cristalizo. O, Emmanuel, o nosso Honório citava muito uma frase do Emmanuel, então você vê que você vai parafraseando muita gente, quando Emmanuel, certa feita, afirmou que tornar-se criança em Cristo, veja aí, tornar-se criança em Cristo, é descristalizar é trabalhar no sentido de adequação amorosa então quando você tiver dúvida prioriza sempre o carinho se disponibilize sempre ao bem ao cuidado ao amor para que o amor ilumine a sua razão e as suas escolhas possa te arrebatar. Olha a sequência. E logo fui arrebatada em espírito. É o verso 2. Definindo a ação da mediunidade, um ponto de vista que se definia com muita claridade pelo desdobramento, em que ele se projetava em espírito. É necessário haver o arrebatamento pelo interesse e o investimento na nova proposta. Compreenderam? O dia começou. É para você se arrebatar. É para você se permitir ser arrebatado. Motivado. Inspirado. Viva! Vá! Nós temos que racionalizar, mas a racionalização não pode impedir a inspiração, a transcendência. Nós temos que casar a razão e o sentimento. É um pouco do arrebatamento que João viveu em Pátimos. Ele foi arrebatado em espírito. Ele se entregou. Ele disse para Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Perceberam? Vejam que nós nos entregamos facilmente ao arrebatamento das coisas materiais. Mas temos profundas dificuldades, porque nos cristalizamos e quando o Senhor nos convida, a gente sofistica, coloca tanto impedimento para não fazer. Ah, depois eu faço, hoje não dá, estou cansada. Ah, isso é muito para mim. Perceberam? Não, ler não vou, não, não dou conta. Caridade, ah, não, isso aí é para a turma é lá, não é para mim. Eu não sei fazer. é assim? pessoal na Casa Espírita que trabalha com a gente, fala, chega lá para a reunião, Casa Alberto, hoje eu tive um dia tão difícil, me deixa fora. Me deixa fora. Aí eu falei assim, beleza. Pergunta para o grupo que trabalha comigo. Oh, você está no quartel, eu vou te deixar fora? No primeiro momento eu... Daqui a pouco, quando a pessoa menos espera, ela está trabalhando. Então, a Yara, a Yara pegou a frase do Emmanuel e transcendeu aí. Deu uma, uma pinçadinha boa, hein? Tornar-se criança em Cristo é descristalizar. Que virada de chave. É isso aí, Yara. É isso, é virada de chave. É virada de chave. É como, é como se você estivesse na caverna lá do Platão e virasse o rosto. Porque antes você estava achando que você estava vendo. Aí você começa a identificar que você não estava vendo tudo. Aí você vira a cabeça. Aí você olha para cima. Aí você se candidata a descristalizar. Então, quem vive pautado em pontos de vista se aliena. É ali a nação. Então, o Espiritismo é um convite permanente para rever, para buscar inspiração. E quando você encontra uma possibilidade, vai! É o Cristo que está te chamando. Então, se antes qualquer telefonema te levava para lá, por que, que hoje... A sua, a sua intuição diz assim, poxa, leia um livro, muda de vida, favorece, favorece o bem-estar espiritual, a saúde física, qualifica aqui a colar, aí. Então torna, vamos nos tornar crianças em Cristo. Não foi assim? Por exemplo, você já. Vamos recordar o livro há dois mil anos? Publius Lentulus, o senador romano, teve a oportunidade de conversar com Jesus. Jesus falou para ele, vira a chave. Porque foi ele que foi procurar Jesus. Embora com um objetivo, mas intimamente ou espiritualmente ele foi favorecido para encontrar, porque o Cristo estava batendo na porta. Aí qual foi a opção dele? Ele não virou a chave. Qual foi a consequência? Só adversidade. Enquanto a esposa querida, Lívia, queria ir encontrar com o mestre e não pôde. Por quê? Ela não precisava de encontrar fisicamente com o mestre, porque ela já estava vinculada espiritualmente. O marido tinha que ter. O marido estava sendo quase que. Res, quase não, ele estava sendo resgatado da treva, da ilusão. E mesmo assim ele tergiversou. Mesmo assim. Mesmo assim. Mesmo ouvindo Jesus, ele disse: não, eu prefiro César. Porque ele era fiel mas um fiel radical. Por isso é que Jesus nos ensina a não condenar. Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Públius Lentulus tinha sido infiel a Roma. Numa existência anterior, vale lembrar, Públius Lentulus Sura, ou Cornélio Sura, melhor. Ele foi o próprio bisavô ele era corrupto. Como senador romano, ele só pensava nele. Não estava nem aí para o sistema. Quer dizer, ele não estava nem aí para o povo que o elegeu. Sura significa perna longa. Não é? É como se ele vivesse aqui no Planalto Central. É como se ele estivesse vinculado ao sistema materialista. A grande maioria, não é? A grande maioria. Então, ele reencarna para ser fiel a Roma. E ele foi resgatado de uma situação muito diversa no mundo espiritual. Mas, naquele momento, ele, que era um homem justo, ele tinha trinta e poucos anos, ele era um homem justo. A família dele era uma família digna, muito diferente das famílias da época, da grande maioria. Porque Roma já estava num período de muita degradação moral. Mas ele fixou, ele cristalizou na fidelidade. Porque na verdade ele, ele o compromisso dele era ser fiel não a Roma. Roma era instrumento. Roma era a ciência, era o meio ele estava trabalhando a virtude da fidelidade. E quando ele tem um encontro com Cristo, Cristo está dizendo: Olha, é por aí mesmo. Mas abra os olhos. Abra os olhos. Nós devemos ser fiéis a Deus. Compreendam isso. Fiéis à virtude, à justiça divina que passa pela justiça humana, mas quando a justiça humana passa a ser injusta, você vai permanecer no status quo do sistema injusto ou você vai se manter firme, incorruptível? Aí você vai estar fiel, sendo fiel à lei divina e natural. Ah, pegaram aí? Pegaram aí? Que maravilha! e logo fui arrebatado em espírito. Esse verso 2 é extra extraordinário. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Esse trono define irradiação do pensamento divino. O que dimana do Criador é amor, é luz. E o trono, por representar não apenas o poder, mas a autoridade. É esse o foco irradiador. Maravilha, hein? João vendo um trono. E eis que um trono estava posto no céu imaginem João vendo essa cena e agora a chave da revelação nos mostra que esse trono definindo o poder de Deus é o trono de Deus e o que demana do criador é amor é luz não representa poder o poder pode ser concedido você pode dar poder para alguém, o dinheiro pode dar poder para alguém, não pode? O cargo, mas não significa autoridade. Autoridade é foco irradiador. Ah, minha amiga e meu amigo, como é que o assunto vai ganhando? E um assentado sobre o trono. O que significa? que significa? O que, que pode significar? O trono representa a autoridade laborada, conquistada. Porque o coroamento é a autoridade otorgada e conferida. Esse trono vai tomando a expressão daquele que disse, eu e o pai somos um e que é o próprio relator dos fatos. É como se houvesse uma transubstanciação desse personagem. Ou criador, figuradamente, que vai se transformando num representante da figura crística. É nele que reside todo o caminho de operação. Não apenas o caminho renovador, mas o caminho operacional. Ou seja, Jesus passa a ser um representante dos caminhos superiores em Deus na nossa vida, implementando o sistema educativo e o de idealização. Vamos analisar assim porque, em certos momentos, esse trono estará ocupado pela excelência do Criador, que é o gerenciador do universo. Mas, quando se fala da Terra, fala-se de Jesus, que é o representante básico, fundamental e claro do pensamento. Calma. Vamos, vamos com calma. Eu sei que deu, deu um nó. Não, mas dá para a gente resolver. Vejam aí. Vamos para o dia a dia. O nosso espírito identifica quando existe autoridade. Conquistada. O coroamento pode ser uma Autoridade transitória na Terra. Lembra que eu falei do poder? Isso pode ser otorgado, conferido. Mas o nosso espírito identifica por percepção mesmo, percepção espiritual, intuição, quando existe uma autoridade verdadeira. As pessoas, quando chegavam perto do Chico Xavier, se sentiam é, em situações muito diversas do dia a dia. Uns incomodados, outros curiosos, outros emocionados, outros entravam em transe mediúnico. Certo? alguns passavam por ele como se estivesse vendo apenas mais alguém. Certo? Mas quem estava interessado em olhar com mais atenção, identificava alguma coisa. Não só a autoridade do Chico, mas como médium a autoridade dos espíritos, porque o próprio magnetismo do Chico, sob o ponto de vista ectoplasmico, ou seja, energia do médium, materializava os espíritos, ou os espíritos se materializavam por conta daquele recurso que eles encontravam. Se identificava algo diferente, uma luz, um tipo de frequência, difícil de encontrar, porque as pessoas estão muito mais interessadas no dia a dia, a cuidar das coisas da rotina. E nós não estamos aqui dizendo que está errado prestar atenção e trabalhar com o que nos compete. Cada um com o seu cada qual, né? não tem uma história assim? Mas quem estava num, num processo inicial ou, ou mais avançado de despertamento, identificava no Chico um tipo de autoridade diferente. Então, com isso, eu quero dizer que um filho identifica a irradiação da mãe amorosa. Qualquer pessoa que realmente... Se Abre possibilidades, ela identifica quando a energia do indivíduo dialoga com a paz, com a solidariedade. Você identifica no dia a dia quem é disponível, quem tem interesse em ajudar. Você identifica o comportamento educado, nobre. Ou seja, o espelho da tua mente reflete, reflete virtude quando ela vem de fora, porque ela tem o um potencial na sua intimidade. Você pode até negar. Você pode até se rebelar, ou até dizer assim: "Não, eu não quero ver isso". Mas alguma coisa é acionada na sua intimidade. Porque o espelho reflete a luz. Ele não escolhe refletir, refletir a luz, ele reflete a luz, a sua mente reflete luz. Não foi à toa que Emmanuel faz um paralelo, uma analogia. A mente é o espelho da alma, é o espelho da vida, a refletir em toda parte. Compreenderam? E um assentado sobre o trono, João viu o trono. João reconheceu o poder e quem estava sentado sobre o trono era um, não eram dois. Era o Cristo. Ele identifica. Ele identifica Jesus, o Cristo. O Jesus que se revela como mestre e o Cristo que se manifesta na intimidade. Então, Quantas vezes nós ouvimos o Honório dizendo assim, a humanidade conhece Jesus, mas um percentual me muito menor identifica o Cristo, que é outra coisa. Por exemplo, existem regimes ditatoriais por aí, que representam o dragão, a serpente do Antigo Testamento, que perseguem o cristianismo. Que perseguem Jesus, que perseguem o Evangelho. Por quê? Porque tem autoridade. Se não, não perseguiriam. Compreendem. Vocês estão entendendo? Então eles não conseguem tirar Jesus da história, porque é impossível. Não tem jeito de matar o Espírito. A obra é imortal. Então, persegue-se aqueles que são os seguidores. Então, manda matar, prender, prende pessoas, até crianças. Vejam aí na Ásia, onde tem esses regimes. Na América Latina, onde existem esses regimes. Na África. Percebam bem. Eles conseguem fazer isso por um tempo mas não vão fazer por muito tempo, porque todas as vezes que o homem age contra a natureza, a natureza responde. Porque é lei, é inexorável. Compreenderam? Então o filho pode se rebelar contra a autoridade da mãe? Pode, ele tem escolha. Mas a autoridade espiritual é indestrutível. Porque ela é eterna, é um bem. Então não briga contra o amor. Se você identifica uma voz que está dizendo na sua intimidade: vira a chave, vira a chave. Pensa nisso. Pensa nisso porque pode fazer toda a diferença na sua vida transitar no caminho devido. São muitas portas, mas uma só vai te levar. A porta estreita. Compreenderam? Em determinado momento pode ficar difuso, você pode ter dúvida, afinal de contas, faça oração, busque inspiração, que você vai identificar. Então, Deus é o gerenciador do universo, Jesus é o seu representante. E ele envia representantes, como agora o seu mentor espiritual, quem te trouxe, quem fez recordar, te inspirou, bateu no seu ombro, tu estava dormindo, está na hora, minha filha, meu filho, hoje tem Apocalipse. Perceberam? Perceberam? Então Jesus é o representante, sabe por quê? porque ele é modelador. Pense em Jesus como um amigo que está com você, mas pensa em tudo que ele fez por você e faça o mesmo. Aí você vai estar traduzindo Jesus no seu comportamento, ou seja, você vai modelar a sua nova personalidade. Jesus cuidou de você, deu a vida por você. Ah, eu vou dar a vida pela, eu vou dar a vida pelo pela minha felicidade. E para ser feliz eu tenho que crescer intelecto, moralmente. E como eu vou fazer isso? Estudando, refletindo, orando e me comportando. Então eu vou ajudar as pessoas como ele me ajudou. E assim eu vou aprender também a cuidar cuidar da minha alma, cuidar do meu corpo, a cuidar do meu espírito. Então, você vai estar cuidando, você vai estar dando atenção, você vai estar perdoando, você vai estar dando um carinho, você vai estar curando a ferida interna, ajudando a ferida do outro para que ela cicatrize também perceberam a magnitude? Então, Deus é o gerenciador do universo. Eis o tema de hoje. Jesus é o nosso mestre querido. Jesus é o nosso amigo. Minha amiga e meu, e meu querido amigo. Ontem, ao preparar o material, eu me deparei no evento de número 56, depois vocês olhem uma data aí, nós trabalhamos o tema que se assente comigo no meu trono. Foi encontro 56. E nós trabalhamos a vida eterna e o castigo eterno. Mas eu gostaria de trazer o versículo trabalhado naquela data, que está em Mateus 25, de 31 a 46, mas especificamente no final, quando Jesus fala, o Cristo interno abençoa com a expressão, assentar-se-á em seu trono glorioso e separará uns dos outros. O trono gl glorioso ele é construído, abençoado, coroado, chancelado pela consciência. Eis a glória, a glória divina. E a consciência que separa e coloca as coisas no seu devido lugar, porque ela faz a coisa certa. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. É o que todos esperamos, todos desejamos. E nós aprendemos nessa parábola que ele vai vir cuidando, dando alimento a quem tem fome, cuidando dos sofredores, ensinando os aprendizes. E ouviremos o rei dizendo, quando assim fizermos, todas as vezes que fizestes a isso, a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E assim o rei separa, o rei define, o rei aponta a justiça divina. Minha amiga e meu amigo, o apocalipse por honório, mais uma vez, enchendo os nossos corações de esperança. Espero que o conteúdo de hoje possa ter sido revelador, consolador. Um toque carinhoso no o seu coração. Agradecemos a espiritualidade por ter nos ajudado. Convido vocês para retornar. Na próxima semana, vamos trabalhar o tema, que é o versículo 3 e o 4 do capítulo 4, que nós demos o título Cristo e os 24 Anciões. Fica o convite. Espero vocês. Desejo de coração que vocês tenham um final de semana cheio de bênçãos, fraternidade, alegria, celebração da vida, preparação para a próxima semana e que a gente possa estarmos juntos para continuar o estudo do Apocalipse, a chave da revelação. Nós vamos agradecer agora a Deus por tudo que Ele nos concedeu, a oportunidade de ter voltado, de estarmos juntos, mais uma vez, nesse cenário de espiritualidade, de amizade, de respeito. Pedimos, Senhor, por todos que sofrem em humanidade, por todos que estão passando por, pelas provas, pelas lutas, que a Tua paz, Senhor, se faça no domínio dos corações. Envolva, Senhor, a humanidade. Jesus, suplicamos pelos familiares, por todos que passam pelas dificuldades. Pedimos proteção ao projeto da nossa casa. Que na próxima semana estejamos juntos mais uma vez. Estejamos. Eu convido vocês ao longo da semana, todos os dias, às 6h42, participe conosco no canal Gênesis do, do Evangelho Gênesis no Lar. E no sábado que vem estaremos, como falam os meninos, de volta para o estudo do Apocalipse, por honório. Com Jesus e por Jesus, hoje, agora e sempre, nos despedimos, dizendo Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.